Îmi face mare plăcere să dau acum cuvântul colegului academician Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei, care ne va vorbi despre știința românească. Știința în sens modern devine parte a culturii românești, de plin și cu misiunea asumată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Găsim însă originele ei îndepărtate în opera lui Dimitrie Cantemir, Descripție Moldaviei, Cronicul Vechimei a Romano Moldovlahilor, Istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman sunt înainte de toate opere științifice. Cantemiris este interesat de logică, Compendiolum Universe Logices Instituiones, de alchimie, chimia la vremea aceea nefiind încă o știință în istoria ieroglifică, și de fizică, Ioannis Baptiste von Helmont, Physices Universalis Doctrina. Un alt moment important este înființarea primei asociații științifice românești, Societatea Medicilor și Naturaliștilor, Iași, 1833. Lui Gheorghe Asache și Gheorghe Lazar, ambii spirite enciclopedice, le datorăm începuturile învățământului științific și tehnic în limba română și prin strădania lor se formează limbajul științific în limba română. Înființarea primelor universități la Iași în 1860 și apoi la București în 1864 aduce definitiv știința în cultura națională. Întemeietorii au orientat universitățile spre modelul humboldian, în care educația și știința, cercetarea științifică, se unesc, astfel încât România să ia parte cu succes la progresarea științei, cum spunea Dragomir Hurmuzescu la sărbătorirea profesorului Petru Poni. Instruiți în marile universități occidentale, Paris, Viena, Berlin, Roma, primii profesori descălecătorii se ocupă în principal de organizarea spațiilor de învățământ. Ștefan Micle, învățământul superior de fizică și chimie la Iași, Emanuel Bacaloglu, învățământul de fizică la București, Carol Davila, învățământul superior de medicină și farmacie la București. Tot la București, la spitalul Coltea se înființează de către Alfred Heinrich Bernard Lendwey, primul laborator în care se efectuau analize chimice, analiză de alimente și băuturi, chimie în folosul medicinei legale. Petrache Poenaru participă la înființarea școlii de poduri și șosele din care se va dezvolta învățământul tehnic superior. În 1864, prin decret al domnitorului Alexandru Iancuza, se înființează la București școala de ponți, șosele, mine și arhitectură. Se elaborează primele lucrări geologice în țara noastră prin Grigore Cobălcescu, calcarul de la Răpidea, iar la București, Gregoriu Ștefănescu publică calcarul mumulitic de la Albești, în 1864. Primul curs privind geografia țării, în 1883, este ținut la Iași, tot de către Grigore Cobălcescu, care a fost și întemeietorul cercetărilor geologice în România. La București, Simion Mehedinț este primul titular al Catedrei de Geografie. Este interesant de menționat aici că și primele cercetări în chimia românească au fost consacrate cunoașterii și valorificării resurselor naturale. Biologia românească se construiește prin strădaniile lui Dimitrie Grecescu, botanist, care a studiat timp de trei decenii flora și vegetația autohtone, Dimitrie Brânză, fondator al botanicii științifice din țară, descoperitor al Nortaxon Noi, Gregoriu Ștefănescu, zoolog, geolog și paleontolog, Leon Cosmovici, fondatorul învățământului de fiziologie animală. Momentul Haret a fost crucial pentru învățământul românesc. Spiru Haret a fost primul român cu un doctorat la Paris în 1878 și a pus bazele învățământului superior în matematică la Universitatea din București, la școala de poduri și șosele și la școala de ofițeri de artilerie și geniu. Lui îi se datorează utilizarea pentru prima dată a metodelor matematice în sociologia românească și mai ales lui îi se datorează organizarea învățământului acelui secundar 
pe celui superior, cu consecințe pe termen lung pentru tot ceea ce înseamnă cultura românească modernă. Prin legea din 1898 se cerea profesorilor în mod explicit să desfășoare activitate de cercetare. Totodată, universitățile au fost autorizate să acorde titlul de doctor. Într-adevăr, a doua generație de profesori dezvoltă componenta de cercetare a învățământului superior românesc. La Iași, Petru Poni, căruia îi datorăm organizarea primelor laboratoare în care se puteau dezvolta cercetări originale de chimie anorganică și analitică, a publicat primele lucrări privind compoziția apelor naturale din Moldova. Apa minerală de la Mănăstirea Neamțului din 1877 este considerată prima lucrare științifică efectuată de un chimist român în țară. În 1905 se acordă primul titlu de doctor în chimie lui Nicolae Costăchescu, pentru gazurile cuprinse în sare, teza efectuată sub îndrumarea lui Petru Poni. La ea se pun bazele unei puternice școli de cercetare matematică românească prin Alexandru Miller și tot la Iași se susține prima teză de doctorat elaborată în țară, Octav Maier, în 1920. La Universitatea din București, Emil Pangrati, predă cursuri de geometrie descriptivă și participă la înființarea școlii de arhitectură. Școala românească de medicină se dezvoltă rapid, foarte rapid prin Victor Babeș, Gheorghe Marinescu, Toma Ionescu, Nicolae Paulescu, Ion Cantacuzino, Francis Reiner, Ernest Juvar. Acestea nu sunt nume într-o simplă prezentare istorică a domeniului, ci nume care au adus contribuții esențiale în medicina internațională. Cinci foști doctoranți al lui Gabriel Lipman, profesor la Sorbona și laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1908, organizează la Universitățile din Iași și București laboratoare de cercetare. Dragomircul Muzescu, Dimitrie Negreanu, Constantin Miculescu, Nicolae Vasilescu Carpăn și Eugen Neculcea. Toți cinci au deschis drumuri fizicii românești în literatura științifică internațională. Primii mari chimiști au înțeles că dezvoltarea acestei științe nu se poate realiza fără a avea manuale bune pentru predarea chimiei în școli, lucru valabil și pentru celelalte discipline. Am luat numai un exemplu din chimie. Petru Poni publică în 1868 primul manual de chimie din țară, curs de chimie elementară. Constantin Strati și Gheorghe Lunginescu elaborează un excelent manual, chimie și mineralogie, pentru licee, școli comerciale, școli normale și școli speciale, care a avut un ecou internațional, fiind tradus în franceză în două ediții. Tot în a doua jumătate a secolului al XIX-lea se înființează societăți savante și muzee. În 1866, societatea literară română, care avea să devină Academia Română în 1879. În 1899 se înființează societatea naturaliștilor din România, desprinsă din societatea de științe din București. Muzeul de istorie naturală devine și centru de cercetări zoologice și hidrobiologice în 1893, sub directoratul lui Grigore Antipa. La Iași, în 1856, se înființează prima grădină botanică din țară de către medicul și naturalistul Anastasie Fătu. Prin eforturile lui Dimitrie Brânză, în 1884, grădina botanică din București se așează pe amplasamentul actual. Grădina botanică a Universității Clujene este organizată în 1919 de către Alexandru Borza. În 1906, Alexandru Țigara Samurcaș înființează Muzeul Etnografic de Artă Națională, Artă Decorativă și Artă Industrială în București. 30 de ani mai târziu, Dimitrie Gusti construiește Muzeul Satului, conceput ca un muzeu sociologic al satului românesc. Observatorul astronomii se organizează în 1910 prin strădania admiralului Vasile Urseanu într-o clădire desenată de arhitectul Ion Berindei. În 1919 se înființează Societatea de Chimie. Într-o țară cu un potențial agricol excepțional, cercetările în știința solului au apărut de la secolul, din secolul al XIX-lea, Ionionescu de la Brad. 
În 1927, Gheorghe Ionescu Sisești înființează Institutul de Cercetări Agronomice din România. La Institutul Geologic din București, fondat în 1906, funcționează o secție de agrogeologie condusă inițial de Gheorghe Munteanu Murgoci. Varietatea reliefului și bogățiile minerale au stimulat formarea școlilor de științe geonomice, Ludovic Mrazec, Ion Simionescu, Saba Ștefănescu, Mircea Savul, de Filipescu. Universitatea Daciei Superioare la Cluj se înființează în 1919 cămând tineri profesori de la universitățile din București și Iași. Prin entuziasmul și patriotismul acestora s-a clădit o universitate care, din primii ani, devine o puternică citadelă a culturii românești. Începând cu anii 20 ai secolului trecut, se manifestă plenar a treia generație de mari profesori, cei care, după studii în străinătate sau în țară, dezvoltă cercetări de anvergură care se constituie de multe ori în priorități pe plan internațional. Se formează marele școli de cercetare. Profesorii acestei generații au dezvoltat temări originale, pornite din curiozitate, neastâmpăr și ambiție constructivă. Marea știință nu se poate construi prin pastișe la remorca altor laboratoare. Școlile profesorilor Gheorghe Spacu la Cluj și apoi la București. Costin Nemițescu la București aduc chimia anorganică și chimia organică românescă în prim, românească în prima linie a cercetărilor pe plan internațional. Literatura științifică consemnează reacțiile și reactivii Spacu, reacțiile Nemițescu. Doctoranții și colaboratorului profesorului Spacu de la Cluj creează la rândul lor școli de cercetare. Ilie Murgulescu, chimia fizică din București, Raluca Aripan, prima femeie doctor în chimie și prima femeie membru titular al Academiei Române, Petru Spacu, școala de chimie coordinativă la București, Coriolan Drăgulescu, școala de chimie anorganică la Timișoara, Constantin Macarovici, chimie anorganică și analitică Cluj. Matematicienii aduc și ei contribuții fundamentale. Traian Lalescu, unul din fondatorii teoriei ecuațiilor integrale, Gheorghe Țițeica, capitole de geometrie diferențială, Simeon Stoilov, creator al teoriei topologice a funcțiilor de variabilă complexă, Octav Maier, geometrie diferențială și geometrie proiectivă, Miron Nicolescu, creatorul funcțiilor poliarmonice, Dan Barbilian, algebra axiomatică și teoria numerilor, Grigore Moisil, metode funcționale în mecanică și geometrie diferențială. Treia generație de fizicieni români numără nume importante, Horia Hulubei, Șerban Țițeica, Florin Ciorăscu, Iona Gărbiceanu, fizică nucleară, Eugen Bădărău, Ștefan Procopiu, Ștefan Vencov, Radu Țițeica, optică și spectroscopie. Unii dintre aceștia și elevii lor au construit citadela fizicii românești, Institutul de Fizică Atomică, pornit de la Institutul de Fizică al Academiei, înființat în 1949, odată cu alte instituții ale Academiei. Medicina românească își continuă drumul prin Grigore Tepopa, Constantin Parhon, Daniel Danielopolu, Ștefan Nicolau, Iuliu Hațeganu, Nicolae Hortolomei și mulți alții. Dezvoltarea ulterioară a biologiei la nivel internațional se datorează unor mari savanți, monumente în istoria științei românești. Grigore Antipa, inițiator al cercetărilor hidrobiologice în țară, Emil Racoviță, creatorul primului institut de speologie din lume, Dimitrie Voinov, descoperitor, printre altele, al funcției antitoxice a glandei interstițiale. Toți trei au fost în liceu la Iași colegi de clasă. La Universitatea Clujeană, Dimitrie Călugăreanu și Nicolae Gavrilescu creează o școală renumită de fiziologie animală. Școala românească de inginerie a adus contribuții importante prin Aurel Vlaicu, Angel Salini, Traian Vuia, Elie Radu, Dimitrie Leonida, Gugu Constantinescu, Emil Prager, Elie Carafoli, pentru a aminti numai primele generații. Deși în context european, 
Universitățile noastre au, fi, au fost înființate mai târziu, cercetarea științifică a recuperat rapid, astfel încât înainte de cel de-al doilea război mondial, contribuțiile românești la patrimoniul științei sunt variate și semnificative. Și ar mai fi ceva. Mulți din cei amintiți mai sus s-au întors în țară după studii în universități faimoase și au pornit pe loc gol, fără laboratoare amenajate, fără dotarea necesară și fără finanțarea suficientă. Meritul lor, prin ceea ce au construit, este cu atât mai mare. După 1947, știința românească a supraviețuit primarii profesori formați în perioada interbelică și prin elevii lor. Începând cu anul 1949, se înființează instituțiile de cercetare ale Academiei, toate în jurul unor membri ai Academiei Române, institute care azi le poartă numele. Se creează o rețea puternică orientată spre cercetarea fundamentală de înalt nivel, din păcate pentru nu mai mult de 25 de ani, dar care avea să renască după 1990. Poate cea mai frumoasă formulare a menirii acestora ne-a lăsat-o academicianul Nicolae Simionescu la înființarea Institutului de Biologie și Patologie Celulară. Institutul a fost gândit ca o instituție de cultură în care se lucrează știință. Toate personalitățile amintite în acest text au intrat în galeria membrilor Academiei Române. Numărul celor care au făcut ca ea știința să contribuie la strălucirea culturii românești este însă mult mai mare. Seria de volume Civilizația Românească, editată de Academia Română, prin strădania domnului academician Victor Spinei și a tuturor președinților de secții și a celor implicați în redactarea textelor, adună și păstrează în cele 40 de volume contribuțiile românești la patrimoniul cultural internațional. Înaintașii au așezat bine știința în cultura românească, revărsând-o în mod firesc în știința internațională. Lor le datorăm faptul că se poate face cercetare de bună calitate în România. Domnule coleg, vă mulțumesc pentru turul de forță pe care l-ați stabilit astăzi. Într-adevăr, toți acești înaintași fac parte din cultura românească, nu numai din știință, și am avut o frescă în care și periodizarea domniei voastre, încercată de domnia voastră, e într-un fel o noutate. Vă mulțumesc foarte mult!